0: Bienvenidos al episodio número 48 desde un viaje. ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos a dos de llegar al 50, que estamos muy, muy felices. Muy buenas matemáticas. Sí. Ok, ok, ok. okay. Vamos, a, vamos a empezar así. Muy bien. <risa> Para los que no nos conocen y apenas están escuchando, me encanta decir esa parte ahora, <ríe> somos Nomadarte somos... Cintia y Gustavo de Nomadarte eh, viajeros empedernidos, siete años viajando en bochos y en vans por toda América, principalmente así es que síganos en todas las redes en Instagram, Facebook. Ya no lo
1: vas a soltar. No eso, me importa. ¿verdad? TikTok, ya. mail,
0: no. como nomadarte. Ay,
1: Dios. Y esta semana estuvo muy tranquila, pero tuvimos nuestro primer live con Viernes de Mezcal para uh -huh. que este próximo viernes también se junten. Eh, vamos a estar leyendo ahí entradas de mi diario exclusivas.
0: Ay, <risa> <color>. Only fans. Only <risa> fans. <ríe> <risa> 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 eh,
1: para ya no estarlas leyendo aquí, sino ahí para que se conecten. Ser, en Instagram. Eh, sí. Eh, eh, obviamente elegidas por mí, ya todo mundo vio por ahí las fotos de mis amigos de fobia... Eh, subimos contenido exclusivo en los lives que no guardamos.
0: <risa> y obviamente, pues, lo chido es que nos, nos empedamos con ustedes ahí un ratito.
1: Eh, justamente el fin pasado, el viernes pasado, eh, lo vieron unos primos tuyos, Armando y, y Ale, y cayeron a la casa, entonces terminamos el live y nos quedamos tomando con ellos y... Se descontroló. Se descontroló la situación. <risa> Lo que empezó con un mezcalito. Entonces, bueno, estuvimos viendo los nombres y ahí entre toda nuestra nuestro público Ajá. nos dieron el nombre de Mezcalarte para los viernes. <risa> Muy creativo, pero se va a quedar, se va a quedar Mezcalarte. Ustedes le escogieron. Y vamos a estar ahí con, con contenido exclusivo, sin cobrar, OnlyFans, No, yo sí voy diarios, a cobrar los saludos. <risa> diarios. Este, pues vamos risa, a ver qué hacemos. Empedarnos, empedarnos, empedarnos con nos, ustedes, sí, con mezcal. Y estamos ahí como que interactuando y se pone chido, divertido, así que vayan el viernes
0: Mañana, mañana es viernes, mañana es viernes de mezcalarte okay. De mezcalarte Mezcalarte, <ríe> okay, sí, okay. Sí, mezcalarte. okay. Eh, Hoy les traemos un viajero histórico, una viajera histórica, muy, muy histórica
1: Ya hace mucho que no hacíamos como esta parte de los viajeros históricos y no lo pidieron mucho, entonces... Vamos a darle.
0: Y también que. Es que la verdad lleva, lleva bastante tiempo poder investigar, leer. Me aventé varios libros. O sea, no completos, ¿no? Leerle
1: leyendas legendarias.
0: No, no, me creo como. No, como él, muy chingón. Pero no, <risa> por eso sí tienes que leer un chingo, investigar. Este. No todo es Wikipedia. Obviamente, pues lees ahí medio Wikipedia, pero sacas otras informaciones, lees sus libros, etcétera, etcétera. Pero bueno. Eh, me tardo porque. Es mucha la información. ¿Aquí cuántos son? 123 páginas. <risa> Ahí va. Pionera en periodismo encubierto.
1: ¿Pero de quién vamos a hablar? Ah,
0: espera. Mi amor. Ah. Mi amor, yo así hice mi intro. Ah. Pionera en periodismo encubierto. Escritora. Inventora. Empresaria. Viajera. Y amenazada por el gobierno de Porfirio Díaz. Esta mujer se le conoce como Nelly Blay. Vamos a ver quién es Nelly Blay. Elizabeth Jane Cochran nació en Pensilvania el 5 de mayo de 1864. Su madre, Mary Jane Kennedy, y su padre, Michael Cochran. Eh, su papá era el segundo matrimonio, o sea, era el segundo matrimonio del papá. Con el primer matrimonio tuvo 10 hijos y con Mary Jane tuvo 5 hijos. O sea, esta morra tenía 14, bueno, 4 hermanos y 10 hermanastros. Cuando Elizabeth tenía solo 6 años su madre, Mary Jane, luchó por mantener a flote a la familia. Se casó y se divorció de un hombre abusivo y se mudó con su familia a Pittsburgh, donde Elizabeth ayudó a administrar la pensión familiar. Tenían como, pues imagínate, 14 hijos. Ah, bueno, eran como, como que tenían mucha lana, vivían en una familia acomodada, pero cuando su papá se muere, no dejó testamento. Entonces ya tenía hijos también súper mayores, entonces empezaban a pelear por la herencia, y entonces ellos quedaron así como en la ruina. O bueno, con muy poquito dinero. Y entonces rentaron una casa donde también tenían unos cuartos que hacían hotel. Las habitaciones, pues. Y su mamá se volvió a casar. tuvo ahí pedos como, como que sufrió mucha violencia con su segundo matrimonio. Entonces esto también repercutió en las decisiones que, tomio, que tomó esta Elizabeth hasta ahora. En 1879 se, mar se matriculó en la hora Universidad de Indiana de Pensilvania durante un periodo pero se vio obligada a abandonar la escuela por falta de fondos. Igual, porque siempre tenía que estar trabajando, porque no tienen mucha lana. En 1884, cuando Elizabeth tenía 21 años, llegó a sus manos el periódico Pittsburgh Dispatch, con una columna titulada What Girls Are Good For? ¿Para qué sirven las niñas? Del columnista Erasmus Wilson, que escribía bajo el seudónimo de Quiet Observer, o El Observador Silencioso, el artículo era para informar que prácticamente las mujeres sirven para dar a luz, mantener la casa, barrer, trapear y todo esto. Haz de cuenta que este este artículo salió porque un papá le escribió a, a este güey que tenía como cuatro hijas? Le mandó una carta y le dice, oye, es que no sé hacer con mi, mis hijas, no sé qué hacer con mis hijas. Y entonces este güey como que se aventó un artículo respondiendo la carta, súper machista, como... ¿Cómo no vas a saber qué hacer con, con tu hija? Si las puedes poner a barrer, a trapear, y si no saben hacer eso, entonces, ¿qué? Entonces, no saben hacer nada, así como uh -huh. que le tiró. Y esto, pues, obviamente despertó... Pues, como el coraje. Irritó a esta morra o impulsó a que Elizabeth le escribiera una carta al periódico con el seudónimo de Lonely Orphan Girl, o niña... Disculpen mi inglés, eh, tan chingón. O niñas niña huérfana solitaria. Esta, esta carta le llegó a, al mismo QO y al editor de, del periódico y le llamó mucho la atención cómo escribía y así como que dijo, mmm, es directa, le faltan comas, no sé qué, pero me gusta cómo escribe. Entonces en, el siguiente, en la siguiente edición del periódico puso un anuncio en el que buscaban a la huérfana solitaria. Y así la joven se presentó al día siguiente en la oficina del editor. El editor le asignó una pieza periodística pagada sobre las mujeres, así como... Ok, este güey ya escribió qué es lo que hacen las mujeres. Uh -huh. Ahora escribe tú desde una mujer qué realmente pueden hacer las mujeres, ¿no? Eh, y al gustarle lo que entregó, decidió que imprimiría su trabajo. Y ya y ahí le dio como un trabajo fijo a esta morra. Como se usaba anteriormente, si eras mujer no revelabas tu identidad al escribir en los periódicos. Y le sugirieron el nombre de Nelly Bly. Nombre de una famosa canción escrita 30 años antes por Stephen Colin Foster. Esta canción la escuché también y no entendí si tiene simbolismos, pero es así como que habla como de una de una sirvienta negra, de un sirviente negro. Y empieza así como que va, re, trapea, vamos a cantar, no sé qué. Está raro. O sea, porque, Ay, qué horrible! O sea, está raro porque pues, supuestamente esta morra como que representaba... Tipo, estoy interpretando mal la, 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 la canción. Pero bueno, habla de eso. Como que ella está luchando por las mujeres y el, el apodo es como de una sirvienta Bueno, tipo también, como la voz de, de los de abajo, ¿no? También está sí. chido eso. Las publicaciones de Nelly le gustaron mucho a los lectores por ser directa, enganchaba con su narrativa y abordaba temas polémicos. Escribió entre sus primeros trabajos sobre las leyes obsoletas del divorcio, como vivió toda esta parte de su mamá que se divorció y que... Aún así, el, este güey se, se la chingó y les quitaba dinero y todo eso... O sea, como que te estaba muy metida en ese tema, entonces podía dar su punto de vista. Hablaba también sobre el salario y el crecimiento de las mujeres en el campo laboral, que sigue igual, y esto es, en, imagínate, esto es en 1800. Pero por ser mujer, sus reportajes eran rela relegados a la sección de sociales. O sea, nunca pasaban a las primeras planas, a las primeras páginas, siempre se iban a los sociales. Cansada de esto y con la ambición de trabajar como corresponsal, y de contar mejores historias, decidió que quería conocer el país que había ganado reputación en Estados Unidos por sus inversiones ferroviarias. ¡México! ¡Visitó México! <risas> ¡A huevo que visitó México! Rápidamente consiguió un boleto, boletos de cortesía del tren, y se llevó a su mamá al viaje de México. Durante seis meses, Nelly estuvo en México y retrató las tradiciones, la de silguada, La de Silguadal, la. De la desigualdad del país, la corrupción, la explotación de los obreros y la búsqueda de la democracia para terminar el porfiriato. Inclusive llamó a Porfirio Díaz un zar tiránico. O sea, le tiró a Porfirio Díaz. Y los meses que vivió en México quedaron registrados en el Pittsburgh Dispatch y también en su primer libro que se, llamaba, que se llama Six Months in, in Mexico, o Seis Meses en México, que me, no lo leí todo, pero sí leí algunas cosas que les traigo. Y dice así, me encanta porque primero eh, llegó a México, ¿no? Esta okay. es la primera impresión de cuando llega, no a México, sino a la Ciudad de México. Y cito, capítulo 4, La Ciudad de México. La Ciudad de México hace muchas promesas brillantes para el futuro. Como lugar de invierno, como lugar de veraneo, ciudad para que los hombres acumulen fortunas. Un paraíso para estudiantes, para artistas. Un campo rico para el cazador de lo curioso, lo bello y lo raro. Su brillante futuro no puede estar muy lejano. Uno ve continuamente pobreza y riqueza, lado a lado en México, y tampoco se burlan el uno del otro. El indio a medio vestir tiene tanto espacio en la quinta avenida de México como la esposa del millonario. Me gusta, me, de hecho, o sea, escribe súper chingón, si sí te empieza a enganchar, sí. enganchar, enganchar, y si sí te avientas un chingo de páginas. Le recomiendo el libro, o sea, está chido. Ya, y habla mucho de historia, también de la historia de, de cómo llegó este... Porfirio Díaz al Poder y de mm. cosas que ella iba viviendo y este, del pulque, de cómo se visten, de tradiciones, todo eso está chingón. Y otra cosa que me gustó, por ejemplo, casi cuando termina su viaje, primero aquí está todo bonito, ¿no? Así como, ay, qué chingón, el futuro México es bien. Y escribe algo que esto, esto le causó, tuvo consecuencias. Esto está en su libro. Y cito. Muy pocas personas fuera de la República de México tienen la menor idea de cómo se manejan los asuntos gubernamentales ahí. Los habitantes de México, al menos así se estima, suman 10 millones de almas, de las cuales 8 millones son indios, sin educación y muy pobres.
1: Y ahorita somos como 140 millones imagínate, de
0: personas. Imagínate, imagínate. Esta gran mayoría no tiene voz en ningún asunto, por lo que el gobierno está dirigido por la clase más pequeña, pero supuestamente mejor. Mi residencia en México de 5 meses no me dio suficiente tiempo para ver todas estas cosas personalmente pero tengo la mejor autoridad para todas las declaraciones. Hombres que sé que son honorables me han dado una verdadera declaración de hechos que hasta ahora nunca han llegado a las impresiones públicas. Que tales cosas hayan pasado por alto la prensa pública asombrará bastante a los estadounidenses que están acostumbrados a una prensa libre. Pero los periódicos mexicanos nunca publican una palabra contra el gobierno o los funcionarios. Y la gente que está a su merced no se atreve a, decidir, a decir una palabra en su contra, ya que los que están en posición son más capaces que el zar tiránico, más tiránico, de hacerles la vida miserable. Aquí es cuando uh -huh. le, dijo, le dice zar tiránico. Cuando esto termine, lo peor aún no se ha contado a la mitad, para que el lector pueda formarse una idea sobre el gobierno de México. Y voy a leer la última porque me pareció muy cagado Que seguimos siendo igual o sea, el, Que,
1: no ha, avanzado que nada. no ha avanzado
0: nada Dice eh, otra, otra cita Aquí de su libro los, carrua los carruajes se alinean en la entrada de la estación Y los taxistas eran aparentemente Por sus acciones como los de Estados Unidos Cuando obtienes un permiso Para un transporte en México Se clasifica y marca Un vagón de primera clase lleva una bandera blanca Una de segunda clase una bandera azul Y una de tercera clase una bandera roja los precios son respectivamente por hora, un dólar, 75 centavos y 50 centavos. Esto está destinado a proteger a los viajeros, pero los conductores son muy astutos. A menudo por la noche quitan la bandera y cobran el doble de precio, <risa> pero pueden ser castigados por ellos. O sea, este modo superando y se sigue manejando en los taxistas.
1: O sea, ahí se ve que desde los 1800 o sea... <risa>
0: <risa> o sea, a mí me impacta como cosas que dices tú, ¿qué pedo, güey? Hace un chingo y, y siguen pasando esas cosas.
1: O sea, lo que yo he estado... Lo que yo escuché una vez, que puede que sea muy cierto, es que en realidad, pues, todo Latinoamérica fue conquistado, obviamente, pues, por España. La gran parte de Latinoamérica fue conquistada por España. Pero ¿quién venía de España? Sí. O sea, los de la cárcel, eh, piratas. De, de los piratas, así como que la gente que podían poner en riesgo y que nadie se iba a preocupar por ellos. Sí, y gente. era mucha gente que, que había cometido fechorías, ¿no? Que Ajá. traía como esta educación. Malicia, malicia. De malicia, exacto. Entonces, todos ellos fueron los que vinieron a conquistar Latinoamérica. Obviamente también, pues, no sé, capitán, estas
0: cosas, ¿no? Y son iguales también.
1: Pero, pues, a lo que se va es que la educación y los problemas de Latinoamérica en este tipo de cosas de corrupción, de querer siempre ser el más vivo, de claro. querer ganar más de donde se pueda, o sea, de, de ver siempre por ti no por los demás, eh, tiene que ver con, con esta gente que, que vino a cambiar todo el continente, porque sí. pues en México, ¿qué te gusta? O sea, que hayan sido puros eh, aztecas, mayas, ¿sabes? Como gente, sí. no sabemos bien cómo era su cultura, pero, pero definitivamente traemos onda salvaje. De sí, España. pues
0: sí, o sea, como que traemos todo eso, o sea, todo eso se fue adaptando a nuestra sociedad. Exacto. Porque en realidad, léanse el libro, está bien cortito y, y trae un chorro de cosas bien. Pues está chido como darte una idea de un libro de 1800, qué se veía, qué pasaba y a veces dices, bueno, pues esto es de 1800 y sigue igual. Con 23 años de edad, Nelly regresó a Estados Unidos luego de informar sobre el encarcelamiento de un periodista por parte de Porfirio Díaz. Esto le ocasionó amenazas y corría peligro de ser encarcelada. Como ya como que ya Porfirio Díaz ya le tenía, la tenía en la mira, ya le había dicho que era pues que era un zar tirano y ya había escrito aparte otras cosas, entonces como que le empezaron a amenazar y pues le dijeron, no hombre, ya regrésate, la neta, regrésate. De hecho, este fue su primer viaje que hizo y apenas tenía muy pocos meses siendo periodista. De regreso en Pittsburgh, Nelly se, se volvió a sentir limitada ya que le asignaron los mismos temas de antes y ella sabía que tenía más potencial. Así que un día sin avisar se fue a la meca del periodismo, Nueva York. En ese entonces pues era la meca, que el periodista era como un influencer, ¿no? O sea, como ahora. Ahora poder ser el influencer.
1: Pues sí, porque todo lo que decía era la realidad. Ajá. O sea, no había forma de comprobar. Chicos,
0: denle like al periódico. Pero la ciudad que nunca duerme no la cogió tan bien como México. Y después de cuatro meses y perdiendo todo su dinero, encontró una oportunidad en el periódico New York World o The World. No, mi inglés está, pero perrísimo. Llamó a la puerta de Joseph Pullister. ...que era en este tiempo el director de New York World... ...que era el diario de mayor tirada del país... ...cuando hablo en inglés es como... <risa> ...bueno, a este Joseph Pulister... ...le debemos bastantes cosas en el periodismo... ...él fue el que inventó... o ...bueno, no inventó, pero puso las tiras cómicas... En, ...o historietas en los periódicos... ...el origen de la prensa amarillista... ...él lo creó también... ...y pues gracias a su carrera y todo... El galardón de, del buen periodismo a nivel mundial lleva su nombre, los premios pulistas. Este, ellos, por ejemplo, empezaron a, a tener, este, empezaron con prensa amarillista porque cuando hubo un pedo entre España y Estados Unidos por un acorazado que explotó en Cuba, eh, mandaron corresponsales y en, él y otro, otro periódico que se traían, se traían pique. Y como no había fuentes confiables o no podían reportar a tiempo los, los este, reporteros que fueron, inventaban las notas. Entonces ahí inventaron el, el, pues estas notas este, sensacionalistas, amarillistas, todo eso. Uh -huh. Y se metió en un pedo, o sea, el güey de hecho se metió en un pedo, quiso donar un millón de dólares a una universidad y por estas acciones lo, lo este, le dijeron, no, no, gracias, no, gracias. Nelly le sugirió a Joseph viajar a Europa e infiltrarse con los inmigrantes en un barco de regreso a Nueva York y contar su experiencia. Pulitzer rechazó la idea por los costos, pero al ver su valentía le sugirió una idea difícil y peligrosa. Introducirse en un manicomio de Nueva York de mujeres haciéndose pasar por loca y escribir un reportaje. Existían rumores que en el asilo de mujeres lunáticas de la isla de Blackwell se cometían abusos y el periódico quería corroborar de primera mano si eran ciertos. Pues la morra dijo, jalo, órale, jalo. Pero tenía un problema. ¿Cómo engañaría a los psiquiatras de que estaba loca? No era tarea fácil. Entonces, se hizo llamar primero Nelly Brown, se cambió el nombre, y se alojó en una pensión para mujeres llamada Casa Temporales para Mujeres. Tras ensayar una noche, su supuesta locura frente al espejo, se quedó despierta toda la noche para mostrarse con los ojos muy abiertos como una mujer perturbada. Y comenzó a hacer acusaciones de que los demás internos estaban locos. O sea, como... Tú estás loca, no, tú, 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 no, tú, 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 tú. Y empezó a hacer todo un pinche cagadero que empezó a hacer a sentir muy incómoda toda la gente hasta que llegaron llega llegó la policía. Nelly logró que los responsables del albergue donde estaba alojada llamaran a la policía. Los médicos que la examinaron certificaron, certificaron que era demente. Después de intercambiar sus pocas palabras con ella, el juez firmó la orden de ingreso en el pabellón psiquiátrico del hospital de Belway. Nelly fue sometida a numerosas pruebas, pero nadie modificó el diagnóstico emitido a su entrada al hospital. Y cito, loca, sin remedio. Ay, Así horror. le pusieron. Sí. Así que fue trasladada, o sea, como que primero llegó a un hospital como para que la diagnosticaran. Después como que le hicieron supuestamente otras pruebas y no sé qué. Y dijeron, no, si está bien loca, vamos a meterla al, al psiquiátrico este. Así que fue trasladada al manicomio femenino de la isla de Blackwell. Dentro del manicomio, la periodista sufrió las duras condiciones de vida a las que están sometidas los pacientes. Una larga espera para comer bajo el frío. No hay cuchillos ni tenedores. Bueno, ahí no mames. Cuchillo uh -huh. y tenedores, no mames. Imagínate un cuchillo, o sea... Se matan. Eh, comida sosa e inapropiada. Casi lo ahogan en un baño helado. Jabón solo una vez por semana. La meten en la cama con la ropa mojada. O sea, todo esto lo iba diciendo como uh -huh. lo dijo al final, ¿no? Eh, enfermeras que molestan a los pacientes Las sujetan bajo el agua hasta casi ahogarlas Porque decía que en, en sus escritos decía que había gente que Por ejemplo, a esta vieja no le gusta que le digan no Y entonces todas las enfermeras No, 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 no no, Estaban cague y caga el palo Así y este Pobrecitas. Que vio casi como unas enfermeras Mataban a, a, a una mujer Haciendo eso Nelly dice, y cito Las pacientes internadas en Blackwell estaban condenadas a cadena perpetua, porque a ninguna le daban la posibilidad de demostrar su cordura. O sea, entonces, no, yo no estoy loca, yo no sé, estoy... nada, nada, nah, a mí me vale la madre, estás loca. El psiquiátrico era un lugar donde es fácil entrar, pero una vez dentro es imposible salir. De hecho, muchas, muchas mujeres terminaban en el manicomio porque no tenían dinero, o inclusive ella llegó a registrar que había gente así como una mujer de Alemania, que como no sabe inglés, ah, está balbucea, no sabe, está loca. Y mucha gente también, bueno, lo usaba porque no tenía claro. lana, iba allá y era ya más era barato vivir. Hotel. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, las trataban bien gacho. Tras pasar 10 días en el manicomio, Nelly recibió la visita del abogado del periódico y con ella llegó el anhelado momento de la liberación. Una vez fuera, se puso a trabajar inmediatamente y al cabo de pocos días publicó su artículo, que más tarde se hizo el libro con el título de Ten Days ...in Madhouse... ...o 10 días en una casa de locos... ...como que siempre tiene esto ¿no? 6 meses en México... ...10 días <risa> en una casa... ...5 sí, sí. minutos sí. lavándome los dientes... ...entonces este... ...que tuvo una enorme repercusión... ...los psiquiatras y las enfermeras no tardaron en ofrecer disculpas... ...y justificaciones... ...pero el escándalo no remitió... ...gracias a su investigación... ...la ciudad de Nueva York abrió una investigación oficial... ...y dedicó un millón de dólares para estas... ...para estas instituciones... Y que se mejoraran las condiciones de estos lugares O sea, Así repercutió su artículo Que está chingón, ¿no? Esta reportera se convirtió en, de un día para otro En una auténtica estrella de la prensa escrita Fue una clara precursora Del periodismo de investigación Yo creo que es la primera que empezó a hacer esto Por lo menos en América Poco después de la experiencia del manicomio Se infiltró a trabajar en una fábrica Del Lower East Side En New York Para hacer cajas con un salario miserable Luego denunció las condiciones de trabajo de las obreras en el artículo del New York World. Con un título típicamente sensacionalista, Nelly Poy nos cuenta qué significa ser una esclava blanca.
1: Ahorita ya sería difícil infiltrarte, ¿no? O sea, varias ¿Ilegal veces. ¿Ilegal, tipo? No, varias veces, porque pues ya como que las redes, Ah, fotos, conocen tu casa, sí, sí. O sea, como que ya te ubicarían, sí, creo. Sí. A menos que te disfraces, o sea, si como que... Ay, en aquel tiempo como que...
0: Sí. Nadie se enteraba. Sí, no, no, no. Continuó publicando trabajos como Infiltrada. Escribió sobre el tráfico de menores en su artículo, Nelly Bly compra un bebé. O sea, imagínate, <risa> imagínate eso. Porque había un tráfico de bebés. Es como
1: estos capítulos de los Simpsons que sale, el que siempre sale en la tele de, tal vez me conozcas como, ah, sí. <risa> como en mi programa Juanito Pérez, él recoge basura. No sé qué. Sí,
0: o sea, hacía como, como investigaciones, y pero por eso se ganó también su fama. Y este, porque había como tráfico de bebés en Estados Unidos. Entonces hizo este artículo. Y sobre servicios para encontrar un marido en Se Buscan unos cuantos maridos. Pero lo que hizo de ella una celebridad mundial fue la hazaña más grande de su carrera y por lo que sería recordada en 1889. Después de leer La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne.
1: Ese libro ha inspirado, yo creo que, a tantísima sí. gente que ha viajado. Es impresionante. O sea, desde cuándo está ese libro y sigue como inspirando. Porque sigo conociendo gente que, wow leí este libro y quiero dar la vuelta al estaría mundo. Estaría bueno
0: hacerlo, ¿no? En 80 días. Nah. O
1: sea, no nada más. No
0: lo haría
1: en 80 días.
0: Bueno, tú y yo no, somos lentos. Pero estaría bueno hacerlo en 80 días. O sea, nomás como para, le dimos la vuelta en 80 días. Ya. Don. No sé. Le lanzó un ideal a su editor que cristalizaría su reputación como pionera si era capaz de lograrla hacer la realidad. Convertirse en Phileas Fogg. Phileas Fogg es el personaje principal de la exitosa novela de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Entonces él dijo, oye, ¿qué onda? Pues yo quiero hacerlo también. Y el vato decía, es, es imposible que lo hagas a esa velocidad. Y aparte, y cito, una, usted es una mujer y necesitaría un protector. E incluso, si fuera posible de viajar sola, necesitaría llevar tanto equipaje que le impediría hacer cambios rápidos. Nadie que no sea un hombre puede hacerlo. Wow. ¡Qué mamada, ¿no? Sí. ¡Qué mamada, qué mamada! Y pues bueno, la Nelly así como que le contesta, ahí Muy bien, dijo. Manda al hombre y yo saldré el mismo día, trabajando para otro periódico. Y lo venceré. ¡Ande, mm -hmm. perra! Así como, siéntamelo. Entonces... Pues ya como que hubo un estirio afloje y el editor se dio dijo, órale, a va. Que a que
1: se fuera ya que sola. se fuera ella.
0: Ajá, a que se fuera sola. En noviembre de 1889, el New York World anunció que enviaría a su reportera Nellie Bly alrededor del mundo. En un intento de batir el viaje ficticio de 80 días de Phileas Fogg. O sea, ella dijo, yo quiero hacerlo en menos tiempo. Ok. ¿Okay? Pero esto llamó la atención de John Brisbane Walker. Que había adquirido la reciente revista Cosmopolitan. Y vio una oportunidad de publicidad. Entonces este güey dice... Uy, esto puede ser buena idea. Vamos a hacerlo también. Entonces, rapidísimo en chinga... Reclutó a una mujer que se llama Elizabeth Blisan. Y en seis horas antes de ser reclutada... Le dijo, te me vas a ir al viaje. ¿Okay? Esto va a ser una carrera. Entonces empezó a ser como una carrera publicitaria. Okay. Entonces, eh, esta Elizabeth Blisan salió del oeste... De Nueva York. Y esta Nelly salió del este.
1: O sea iban como en direcciones En direcciones puestas.
0: contrarias, ajá. Ambos viajes fueron seguidos por el público. Aunque Nelly, patrocinada por el más sensacionalista y popular periódico New York World, parecía conseguir más atención que Blizzan y el refinado Cosmopolitan, que solo publicaba mensualmente. Uh -huh. Esta morra mandaba cada rato telegramas y todo, uh -huh. y este güey pues cada mes sacaba. Entonces, el 14 de noviembre de 1889 comenzaría su travesía de 40,070 kilómetros, empezando en Nueva York, a bordo del Augusto Victoria, un barco que la llevaría a Europa. Nelly llevó una sola pieza de equipaje que medía, deberíamos aprenderle esto a Nelly, fíjate, 41 por 18 centímetros, la maletita, y contenía. Eso,
1: eso pesa, digo, eso mide tu maleta de la cámara, sí, ¿no? Ya tú sé. no podrías, ¿no? a menos que no te
0: cambies nunca el calzón. Por eso tendríamos que aprenderle a ella. Contenía lo que consideraba esencial: ropa interior, artículos de tocador, materiales de escritura, una bata, una chaqueta, un termo con su taza, dos gorras, tres velos, claro, los velos son súper fundamentales, pantuflas, agua e hi... ah, no, perdón, aguja e hilo y pañuelos. Lo que no empacó fue un arma pues partía con el convencimiento de que el mundo la acogería de la forma en la que ella lo acogería. Y cito, me negué a armarme. El primer día de su viaje se sentía horriblemente enferma. Nelly permaneció en su cabina tanto tiempo que el capitán del barco fue a checarla si todavía estaba viva. O sea, igual así como, ah, esta vieja no va a aguantar. Ajá. Finalmente se acostumbró al mar y seis días después llegó a Southampton, Inglaterra.
1: <risa> Muy bien,
0: Disculpenme. Se movió en barco de vapor, en bote, en tren, a caballo, en bicitaxi y en auto. Solo se desvió del camino para ir hasta la ciudad francesa de Amiens. Pero, perdón si lo vuelvo a pronunciar, a pronunciar mal. Resulta que Julio Verne había oído hablar de la aventura de Nelly y quería conocerla en su ciudad natal, Amiens, Francia. Entonces ella dijo, o sea, aquí en Inglaterra le dicen, oye, que ya Julio Verne sabe de tu aventura, la y quiere conocerte. Pero ella tenía que desviarse del camino. Para conocer a Julio Verne. Y dijo, sí, me no hay pedo, pues voy y conozco a Julio Verne. Eso era tanto un honor como un riesgo, pues tendría que desviarse de su meticulosa, planeada ruta. Nelly viajó sin parar durante dos días para llegar a la cita por carretera, ferrocarril y barco. Desde Londres a Boloña y luego a, a Mainz. Donde Verne y su esposa la estaban esperando en la estación. Entonces dicen que después de que Verne escuchara sus planes, le dijo que si... Llegaba a completar la travesía en 79 días, la, fel la felicitaría públicamente. ¡Qué chido! No sé si pasó eso, pero no sé si, si la, si la felicito. Saliendo de la casa de Verne en medio de la noche, Nelly tomó un tren a la una y media de la mañana para cruzar Francia e Italia y llegar al puerto de Brindisi. Allá abordó el Victoria, un barco de vapor que la llevó a través del Mediterráneo hasta Port Said en Egipto. Los lectores del periódico seguían a diario su peripecia y, a, y hacían apuestas sobre el número de días que tardaría. Finalmente, Nelly llegó con un tiempo total de 72 días, 6 horas y 11 minutos. Se mantuvo el tiempo preciso ya que el, el periódico anunció un concurso para adivinar el momento exacto que llegaría, Ocho días menos que los que necesitó el personaje ficticio de Phileas Fogg. Los diarios de la época, por su parte, insistieron en remarcar que viajaba sin la protección de un hombre. O sea, en vez de darle crédito que lo hizo en 72, es una mujer que viaja sí, sin no, hombre.
1: No sí, si ahorita todavía sí. salen con sus mamadas, imagínate. Sí, qué mamada. En los 1800.
0: Entonces, y así escribió Nelly Bly su libro, El viaje al mundo en 72 días. Es que me un de risa porque como que tlo, los días que pasó es lo día que va a decir. Claro. Este sí si no lo leí, la verdad. No sé de qué se trata. Pero el de México está muy chido. Bueno, y se acuerdan de Elizabeth, que era la competidora del viaje. Nelly no estaba al tanto de esta competencia. Hasta que llegó a Hong Kong el 24 de diciembre. Hay un trabajador del Occidental and Oriental Steamship Company. Le dijo, oye, Elizabeth, ya pasó por aquí y te lleva tres días de ventaja. ¿Qué pedo? La morra dijo, ¿cómo? ¿Qué pedo? ¿De qué? No, pues hay una competencia en los periódicos y todo. Y a ver quién va ganando. Entonces ella dijo... Dice, y cito, si alguien más quiere hacer el viaje en menos tiempo, esa es su preocupación. O sea, como, me claro. vale madre.
1: Yo tengo un objetivo y Ajá. los demás no me importan sí
0: Y bueno, se dice que un simpatizante de Nelly y de sus historias hizo re retrasar a Elizabeth. Porque Elizabeth sí llevaba la delantera. Entonces, mientras estaba en Inglaterra, imagínate, ya nada más le faltaba ese tramito. Le dijeron a Blisan, y aparentemente se lo creyó, que había perdido su barco el veloz barco de vapor alemán EMS que salía de Sutampotón. Incluso aunque su editor había sobornado a la compañía de navíos para retrasar su salida, se desconoce si fue engañada intencionalmente y fue forzada a tomar un barco más lento. Entonces, bueno, aquí cuenta la leyenda que justamente un vato que tenía preferencia por Nelly le dijo como, no, 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 tu barco ya se fue y lo perdiste y no sé qué, y la hizo que subiera en uno más lento. Claro. Por eso ganó Nelly, en realidad, si no hubiera ganado Elizabeth. En 1895, Nelly Bly dejó el periodismo al casarse con un millonario empresario metalúrgico que tenía 42 años más que ella. ¿Qué? Sí. Ayudó a su marido en la gestión de su empresa y asumió su dirección al quedar viuda. En este sentido, Nelly también fue una pionera femenina de los negocios y se presentaba a sí misma como... La única, y cito, la única mujer en el mundo que dirige personalmente industrias de semejante magnitud. O sea, soy bien verga. Ella diseñó, fabricó y comercializó el primer barril de acero exitoso producido en los Estados Unidos. De hecho, ya tiene varios este, patentes de inventos. Un bote de basura y otras cosas. Pero su experiencia como empresaria no fue tan exitosa como la de periodista. Y la compañía acabó quebrando. Eh, en su defensa, mucha gente como que... La intentó, o sea, la, la demandó, la demandó y no sé qué, entonces como que le quitaron mucho dinero. Entonces regresó al periodismo para cubrir como corresponsal de guerra el Frente Oriental durante la Primera Guerra Mundial, donde acabó siendo confundida con una espía inglesa y fue arrestada. Tuvo una vida bien, bien interesante, sí. ¿no? Muy, muy interesante. Siguió escribiendo para la prensa hasta que murió de pulmonía en 1922, con 57 años de edad. Olvidada durante largo tiempo, en los últimos años... ...el movimiento feminista ha rescatado la vida... ...y la obra de esta pionera del periodismo... ...y de la emancipación de la mujer. ¡Wow! ¿Qué tal esta historia de Nelly? Boy?
1: Me gustó muchísimo. No la conocía, pero... ...pero creo que sí hay mucho que aprenderle... ...y está muy buena.
0: Sí, igual... ...no me metí tanto en, lo, en el libro de los 72 días de viaje... Porque en realidad habla mucho más como de ella. Como era una carrera, va y conocía y iba. Y creo que lo más destacable es que fue a ver a Julio Verne. luego pero no
1: sabemos si la felicitó.
0: Eso sí, no sé. No, Sígate sí, que sí estuve investigando. Pero nunca vi si la felicitó o no. Entre los highlights eso, luego como que visitó a unos leprosos en China. Luego como que estuvo en un hospital. O sea, no sé, como que hizo varias acciones en el viaje, pero... Prácticamente estuvo viajando todo el tiempo para poder cumplir el récord.
1: No, bueno, pero hacer un viaje de ese tipo en esos años, imagínate.
0: Sí, pero debe estar muy interesante el libro. Claro. Porque si el de seis meses en México, neta, sí me, sí me clavó, sí me enganchó, porque escribe muy bonito. Eh, me imagino que el de 72 días o 15 minutos bañándome. No, no, el de 72 <risa> días este, debe estar muy interesante, la neta.
1: Pues, chéquense la historia, investiguen un poquito. Yo estuve viendo por ahí fotos también de sí, ella. Sí, tiene muchas fotos. Hay muchas fotos y a viajar. De,
0: esta morra ha hecho... Gracias a, a Nelly Bly existió como un juego. Era como un turista. Donde ibas este, como con un dado. E ibas visitando los lugares que ella pasó y así. Ha hecho apariciones... Ficticias, o sea, como el personaje En varias series, creo que hay una película De ella también, hay un documental Drunk History, de Comedy Central También tiene dos, dos este, Apariciones Entonces como que hay mucha información De ella, que pueden investigar Que pueden enterarse Y pues no sé, a mí me pareció súper Interesante toda la vida Que fue una viajera que cumplió Un récord, porque en ese o sea, Ella fue la primera que rompió el récord Ahorita ya el récord no sé en cuántos días va uh -huh. Pero en ese tiempo, ella fue la primer mujer y el primer humano en romper el récord de 80 días dándole la vuelta al mundo. Menos.
1: Y bueno, creo que el mensaje también como más importante y, el, y que va más hacia, hacia la parte de las mujeres es esta onda de no dejarse como...
0: ¿Aplastar? ¿Bajonear?
1: Bajonear. ...por estas ondas de... ...ay, ¿por qué viajas sola? o claro. ¿Cómo te vas a ir tú? O sea, porque sigue sucediendo... ...y sucede súper sí. seguido... ...y, y lo no, hemos de hablado... Hecho, ...de hecho, lo, 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 lo peligroso
0: es que sigue sucediendo... ...claro, o sea, y lo <risa> hemos
1: hablado tú y yo... ...en experiencias eh, personales... ...durante el viaje, como... ...como la mucha gente... ...sigue, o sea... ...no es que viajar sea mi idea... ...no, pero a lo mejor si sí era algo... Que entre los dos hablamos por un sueño, a lo mejor que yo tenía de hace mucho tiempo, y como que fue Gus, por favor, hay que hacerlo, bla, bla. Claro. Y, y para muchos, en todo el viaje en Latinoamérica, yo era la que iba contigo.
0: Claro, sí, ¿sabes? sí. ¿Sabes? O sea, yo. Pues el mismo pensamiento que dicen acá, esta mujer lo hizo sin ningún hombre. Claro.
1: Ay, wow, Gus, sí. tú andas viajando solo. Y a ti no te regañan. Claro. No te dicen nada porque estás viajando. Y no sé qué. Y...
0: Y te sientes en 1800 cuando te dicen eso.
1: <risa> pues al final como que terminas hasta tú misma como que terminas creyéndotela. A ver, entonces yo vengo acompañando a Gus o oh, cómo es esto de viajar, Ajá. ¿no? O sea, y no es, te digo, no es como quién inventó, o a quién se le ocurrió la idea, no. Pero simplemente a lo mejor, pues los dos tienen
0: como la misma... Sí, pues no menos no menospreciar o aplastar a la mujer porque viaja.
1: Pero los dos tienen el mismo logro, al final sí, es esa parte. O sea, los dos viajan, o sea, hombres, mujeres, tú y yo en pareja hablando de nuestra situación. Los dos estamos haciendo el mismo recorrido, los dos estamos sufriendo a lo mejor en el mismo momento que el auto se descompone. Los dos llevamos tres días sin podernos bañar, los dos no hemos desayunado. Claro. ¿Sabes? O sea, como que estamos viviendo exactamente el mismo viaje y, ne y merecemos el mismo...
0: Logro. mérito
1: sí. y reconocimiento de, y yo tengo un, o sea, tengo perfectamente eh, la fotografía de la noticia esta cuando nos entrevistaron en Loja, Ecuador, todavía me acuerdo que Ajá. estaba, que llegó un señor y nos hizo la entrevista y por ahí tenemos la foto donde dice Gustavo Alonso y su novia, entonces...
0: No me acuerdo de eso, Filipe. Sí,
1: ahí la tengo, porque los días estaba guardando mis, mis recuerdos del diario.
0: Gustavo Alonso de México y su acompañante.
1: Y su acompañante. Entonces, pues eso no está chido. Y un, y un perro. Y, ah, eh, Vilquita. Eh, o sea, pero se sigue viendo, sí. sigue existiendo está, mucho sí. ese pensamiento y... Y pues en un principio como que tú no lo ves mal, o sea, pues yo me acuerdo que la primera vez que lo leí como que dije, ah, sí, órale. Pero después cuando lo analizas dices, pero ¿por qué vengo sí. yo acompañándolo? O sea, si los dos estamos aquí haciendo lo mismo, esforzándonos igual para poder conseguir dinero, para seguir viajando. Pues eh, es haciendo... una idea de
0: los dos y es un logro que como tú dices, los méritos son, el mérito es de los dos. Exacto. Ni, ni, ni más mío que tuyo, ni menos, o sea... De los dos y ya. Son dos viajeros que están viajando juntos. Exacto. Tanta.
1: Y eso es lo impresionante, ¿no? O sea, como saber sí. que esto fue en 1800.
0: Casi 1900. Digo, sí. casi 1890, más bien.
1: Ajá, 1890 y estamos en el 2020.
0: Y sigue y, igual los pensamientos, y sigue sí, loco, igual. ¿sí? Sigue sí, loco. igual, sigue sí. exactamente
1: eh, igual. Tal vez te digo, o sea, puede ser un pensamiento muy latino, obviamente también en la parte de Asia, o sea, eso todavía es peor, o sea, cómo están reprimidas, pero qué pues triste. Yo,
0: pues sí, yo pienso que más bien también poco a poco va cambiando y estas historias, dar a conocer esta historia, pues también empodera más, o sea, empodera más a la mujer, pero también te da más fuerza de decir a huevo, o sea, huevo, yo puedo sola que me digan, ay, sí, eres mujer, no sé qué, lo voy a seguir haciendo, ¿sí me explico? O sea, de alguna forma esta morra luchó por los derechos feministas, pero desde su trinchera, desde, wow oh, yo lo voy a hacer, ah, como dijo, ¿no? Ah, mando un nombre, si quieres mando un nombre, y yo, yo le voy a ganar. Felicidades. Qué bueno, qué bueno que les gustó. Bueno, no, no sé si a ti te gustó, sí. a los demás no lo sé. <risa> Esperamos que les haya gustado esta historia, eh, nos vemos la próxima semana. Nosotros somos Cinti y Gustavo de Nomadarte. Ah, cerca. <ríe> Síganos en todas nuestras redes sociales como Nomadarte. Ahí escríbanos y nos vemos Te la voy próxima. Para reclamar
1: semana. a ese usuario que mandó gracias. que nunca
0: nos presentó. Gracias. No, gracias, gracias. Nos vemos.
1: Adiós.